2: It's showtime, non so se siamo al massimo della gente che c'è stata in contemporanea per una live, forse no, forse con i dolchini Comunque sì, salutiamo innanzitutto chi ci ascolta, Tiera Erde, Omar Serafini, vabbè, sta là, Giu Giarlo, Marco Casolino sono io, Alessandro Bitetto, Jacko Lanter, Luca Signorelli, Gio Schibbo, Lorenz Lobbo, Michele Sessa e Grazie Lenzi. Quindi a parte eh, salutare Omar eh, Mafalda che è stata con noi nella live della Slash e Verusca che oramai è con noi quasi eh, una volta al mese. Salutiamo gli amici Ciao. di editore che eh, Lorenzo eh, 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 scusami, eh, Castello, Castello mi ricordo il cognome. Eh?
3: Antonella.
2: Antonella, scusa, mi ricordo il cognome Castello perché col gotico ovviamente. Eh. Eh, <ride> Eh, che appunto hanno, hanno consentito di essere qui con noi in questa live in cui eh, si vuole affrontare il romanzo gotico, perché come vedremo, Abbi Editore si occupa appunto di romanzo gotico, di redizioni classiche e, e anche un po' parlare di quella che è l'influenza del romanzo gotico sulla società attuale, che è enorme, è sterminata, e questa poi si lega anche al perché ristampare. Tra l'altro, con queste copertine splendide eh, che Lorenzo prepara lui, sono veramente, glielo dicevamo anche nel Fuori Onda, sono veramente. Eh, meravigliose ehm, ma non per fare complimenti sono veramente no. poi anche il contenuto anche lì nel fuori onda si giocava sul fatto che purtroppo il libro si giudica dalla copertina quindi la parola a verusca che passa la parola a, a... Verusca, che passa
4: la parola a se stessa. Sì. Allora, ciao a tutti, intanto scusate questa voce orrenda, ma sono reduce da un'influenza, quindi purtroppo se um, vi, vi beccate questa voce un po' così, e se in caso avrò dei problemi che finisco appunto l'audio, eh, Mafalda Stasi è qui anche per aiutarmi appunto a farmi da, da doppiatrice, tra virgolette. E allora, mh, fermi restando i problemi tecnici, io partirei proprio facendo la classica domanda generale, cioè Abeditore come nasce, quando nasce e ehm, perché ha scelto questa linea editoriale, quindi un po' diciamo di storia generale per inquadrarvi in un istante.
3: Allora, Abeditore nasce nel 2015, più o meno. Eh, e, ab- All'inizio non avevamo proprio questa linea editoriale, facevamo altro, Eh, fino a che poi non c'è stata occasione di eh, ambientarci nel mondo del del gotico e dell'horror, del fantastico e quindi abbiamo dato il via a tutte le nostre produzioni per come le conosciamo, cioè per come sono oggi. Eh, dal 2018 poi abbiamo ampliato molto il nostro catalogo con tutte le cose nuove che, che sono uscite. insomma.
4: Quindi siete in realtà siete molto più giovani di quanto sembri perché comunque raggiungere in così poco tempo una, una qualità di questo tipo è notevole sia a livello proprio di, di selezione dei testi sia a livello appunto di cura grafica del prodotto è veramente notevole. Cioè, eh. c'è comunque una, una preparazione, una ricerca, una cura dietro che non sono da, da piccola casa editrice giovane, insomma, sono da gente che ha parecchia esperienza sulle spalle, per cui da questo punto ha cioè, tanto di cappello, insomma. Grazie. <ride> Grazie. E oltretutto avete appunto svariate, svariate collane, diciamo quindi se le linee editoriali si può dire che sono tutte riunite intorno a questa idea di andare a pescare poi autori tra la possiamo più o meno tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento, poi comunque la ricerca appunto si divide su varie appunto varie collane che possono essere praticamente ombre e creature poi abbiamo praticamente l'industrial story abbiamo le piccole guide e tutta una serie di altre appunto piccole collane eh, per esempio appunto stiamo vedendo adesso Marco ci sta facendo vedere le copertine dei racconti dei libri molto piccoli di racconti singoli per cui ci sono sia le raccolte di racconti che possono essere Scheletri, Grimorio, eccetera, dove pubblicate anche i racconti lunghi, che sono i volumi più più voluminosi, e poi ci sono praticamente invece proprio i più piccolini, che hanno un nome che al momento mi elude, scusate, appunto i piccoli mondi, sì piccoli mondi, noi invece ci sono racconti singoli di autori più o meno famosi per esempio io adoro Elisabeth Gask ma mi chiedo effettivamente in Italia poi quante persone possono dire ah io sono una grande fan di Elisabeth Gaskell", <ride> cioè mi state portando anche comunque dei nomi che magari chi legge solo in italiano non ha mai avuto la possibilità di conoscere però si, in realtà sono dei... io? sono frittata? Sono, no, comunque no. Dei, okay. sono comunque dei nomi che effettivamente per gli appassionati del genere sono nomi estremamente importanti, quindi si va praticamente appunto dai famosissimi tipo Stoker piuttosto che Algernon Blackwood, fino ad arrivare a, o le Fanu, per dire, fino ad arrivare a figure che comunque da noi non sono, non sono mai arrivate. Volete un po' parlarci quindi voi delle varie collane, dirci quali sono?
5: Sì, allora... Scusate,
4: devo fare il momento big like, scusate che è una... una notte. No. Una notte... No. Big like con i gattini. Ok,
5: basta. Dai, okay. in qualche modo spoilerando una delle prossime uscite in questo modo. Ah, per... la, lasciamo eh. la sospesa, ma l'anno prossimo <ride> siamo anche noi. A buon
4: <ride> intenditor <porra. ride> Ok, io sono pure
5: ora. Allora, diciamo che mh, Piccoli Mondi okay. è stato il punto di partenza. In qualche modo fortuito nel senso che um, nasce in qualche modo da un mio desiderio di pubblicare po nella mia vita yeah. c'è stata l'occasione perché era una collana che volevamo provare e ha funzionato tutto il resto è frutto di un percorso fatto negli anni sempre per sperimentare uh, sia concetti diversi Uh, magari raggruppare gli autori che ci sembrano interessanti o proposte meno note in, in pubblicazioni uh, che, abbiano magari un, uh, che ruotino intorno a un concetto, come per esempio ombre creature o le piccole guide. Dall'altra parte si tratta anche di sperimentare da un punto di vista estetico ed, ed esperienziale quindi eh, per esempio con l'imbusta storie eh, si cerca di rendere in qualche modo più immersiva la lettura e rimanendo sempre ovviamente eh, perfetto, eh, rimanendo sempre fedeli alla, al contesto, quindi il racconto rimane la parte più importante, l'idea è quella di ehm, offrire una cornice che aiuti l'esperienza e in qualche modo anche il discorso delle copertine o della grafica è sempre funzionale eh, non banalmente alle vendite ma proprio al magari avvicinare a questo tipo di letture, di letteratura eh, anche chi magari rimane in, un, in una prima fase eh, affascinato dalle copertine magari eh, ci dicono, ci è capitato spesso anche in fiera di parlare con professori o maestri che cercano di far leggere a ragazzi delle medie o sì. delle superiori e magari il formato li aiuta
2: salutiamo al volo Luca Angel oh. e Simone Leddi ecco perché la questione della copertina allora non è solo la, appunto giudicare il libro della copertina ma è una parte integrante, nel senso che poi l'impostazione grafica, che veramente, ripeto, non per fare complimenti, ma è splendida, anche dentro, le, le, le non, non, ricorda moltissimo, a me diceva la fuori onda, anche League of Extraordinary Gentlemen, che però a sua volta richiamava giustamente l'impostazione sì. del romanzo gotico. E quindi in qualche maniera dà, eh, dà, cioè si, si ricollega anche visualmente a quella che è un'impostazione di, 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 di contesto di ombre di, 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 di oggetti sullo sfondo descritti o, o, o disegnati cioè in qualche maniera non è magari sì, il Kindle va benissimo a leggere Dracula o Poe sul Kindle è una cosa, leggerlo sul cartaceo vabbè è la solita questione, no, però è, è una sensazione differente, cioè contribuisce a creare l'atmosfera di autori che in qualche maniera anche Lovecraft no? Lovecraft metà è sulle implicazioni di quello che scrive, non su quello che scrive, quindi eh, l- il terrore è su quello che non fa vedere, non su quello che fa vedere. Quindi eh. la copertina che in qualche maniera eh, invoglia e, e indica che c'è qualcosa di più profondo, per eh, esempio, questo, vabbè, questo è il mago di Tussoni i libri mm. nelle, nelle buste. Però prendiamone una qualunque di questi qua. È chiaro che qui c'è, c'è di tutto dietro che, che suggerisce che nel racconto. Mh, c'è parecchio.
3: Sì, infatti è uno dei motivi per cui noi non, non facciamo ebook perché non, non avrebbe senso rendere in ebook uno dei ah, ecco motivi. Eh.
5: Sì, oltretutto da questo punto di vista per me c'è sia il discorso di cercare di creare un contesto che favorisca l'esperienza di lettura e quindi l'immersività, dall'altra parte Per come la vedo io, il libro, per quanto il contenuto sia la parte fondamentale, rimane un oggetto eh, per cui vengono spesi dei soldi e quindi penso che sia rispettoso nei confronti del lettore che abbia una dignità anche dal punto di vista materico, cioè eh, rimane un oggetto che si paga, che si compra e quindi farlo il meglio possibile credo sia... Vedi, Luca
2: Angel dice una più bella dell'altra, bravissimi. E Alessandro dice sì, vabbè, ma a me non mi basta la copertina, ci sono anche illustrazioni all'interno, sì, sì Verusche sì. le ha fatte vedere. Sì, 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 sì,
4: sono, sono illustrati anche all'interno, praticamente con appunto illustrazioni di prese poi appunto da, per esempio, questo grimorio è preso da, da varie epoche. Oh, e caso. sono devo dire per l'appunto anche la scelta proprio della, del tipo di illustrazioni, sempre molto comunque consona. E immagino che ci sia quindi una ricerca oltre alla ricerca bibliografica, una ricerca iconografica dietro veramente, veramente notevole. Insomma, so che chi ci segue in podcast non potrà vedere, Aspetta, le immagini ma
2: li rimetterò lì,
4: è ormai ho richiuso il libro. Mm. Aspetta, che ora lo recuperiamo. Ce l'avete anche voi,
2: immagino, però eh, mettiamo lì.
4: Ok. C'è comunque per l'appunto. Dicevamo una ricerca iconografica che è veramente penso, fatta. Cioè, sicuramente è fatta con amore, ma penso che sia fatta anche con un sacco di tempo dietro, perché non è che una ricerca iconografica si fa in cinque minuti solitamente.
6: mi collego a questa affermazione di, 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 di Verbusca, a parte che trovo i vostri libri un qualcosa di sensoriale, passatemi il termine, perché facciamo per te, anche di... È che di,
7: cerchiamo ehm, di, di fare...
6: Quasi fisico toccarli proprio e secondo me siete qualcosa di abbastanza, se non unico nel panorama, non so se non bazzico molto il, 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 l'editoria estera, però... Quantomeno siete una mosca bianca all'interno del panorama italiano. Quanto pesa dal punto di vista nella filiera eh, organizzativo eh, realizzativa il fatto di curare a questo livello il il prodotto?
5: Allora allora, (ride) pesa, nel senso che nell'introduzione allora
4: (ride) è è il vostro gatto. no,
6: No, è
5: il mio è è il mio,
4: ok, scusate ok, c'è stato un momento scusate, prego, proseguite
5: (ride) allora, no, ha un grosso peso nel senso che, allora dal punto di vista dei tempi di lavorazione ovviamente fare questi libri richiede un tempo diverso che è variabile nel senso che in alcuni casi un archivio abbastanza fornito quindi si va svelti in altri casi c'è un lavoro di ricerca un po più complesso pesa nel senso che cercare di produrre un oggetto per cui viene curata anche la scelta della carta o il tipo di lavorazione in copertina incide sicuramente parecchio sui costi Eh, effettivamente pubblicare autori eh, fuori diritti aiuta a compensare questa cosa, gli aumenti di costi della carta e di stampa eh, fanno non ancora <ride> la bilancia, però è, un, è una cosa, poi noi cerchiamo di avere prezzi di copertina abbastanza costantemente bassi, cioè cerchiamo di non rialzare i prezzi di copertina e, e di mantenerli il più possibile.
2: Domiziano dice io e Grimorio le istruzioni sono meravigliose tenere in mano l'oggetto libero e sfogliare l'esperienza mm-hmm. utile. Mm-hmm. Lores, che... detto lobo uh, sto scorrendo i vostri volumi su Amazon, ho messo il carro alla bici, interessante, lo regalerò a figlio piccolo, Speriamo bene. Mamma oh, boh. mia per le storie no. che si, no. si troppo piccolo. <ride> Grazie. Siete, siete
6: una sorta di bugatti della dell'editoria, secondo me. <ride>
4: Che
1: complimento, grazie. No, perché non è, insomma, non è la forma è sostanza
2: e non è solo la forma, no, il, il libro come oggetto da adorare e poi ma, ma letto. È chiaro mm-hmm. che l'esperienza, soprattutto su questo tipo di, di racconti che sono dell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, eh, appunto non può essere separata completamente, cioè non è solo il testo contenuto, è un po' tutta l'esperienza. Proprio perché appunto le sensazioni che deve evocare il racconto magari esulano un po' solo dalla forma scritta. È Chiaro che senza di quello uh, è, è un'altra cosa,
1: certo. però è
2: anche vero che insomma questa impaginazione qui appunto alla, alla Sherlock Holmes, alla, alla Bram Stoker, eccetera, eccetera eh, contribuisce senz'altro a a godere appieno del, del, del racconto che poi sono racconti splendidi perché appunto avete citato Beau, cioè, eh, Virginia Woolf, Bram Stoker quindi insomma eh, un, un po' gli ultimi arrivati
4: Myrink per esempio anche, anche Myrink da noi non è conosciutissimo fondamentalmente cioè tutti quando uno dice Golem fanno sì il Golem però quanta gente appunto ha letto il Golem quanta gente conosce Myrink comunque sono eh, ricerche mh, cioè, di un certo tipo che implicano veramente un amore per la tematica. Io volevo parlare un istante per l'appunto di Abissi, che è il vostro ultimo, diciamo, il vostro ultimo figlio, almeno mm. l'ultimo che io ho visto esatto. arrivare. Poi non so se avete pubblicato altro dopo. Esatto. Perché eh, mi è capitato quando appunto lavoravo in libreria, mi è capitato proprio che arrivasse questa ragazza che mi chiedesse: Ah! io per una mia amica che è una fan delle creature marine e delle sirene vorrei un libro sulle sirene nel fantasy o cose del eh. genere e io stupidamente ho detto ma va figurati ce ne saranno 500 milioni e, e no, cioè in Italia praticamente così, infatti la fine poverina è andata via a mani vuote perché eh, per assurdo sono quelle cose che dice ma sì figurati se non ci sono, invece no non c'era nulla, quindi anche cioè, ben, ben bissi, perché quantomeno diciamo era, effettivamente viene a coprire un, un uomo. Pensa un a
7: Berusca, atto. che era uno, era, una...
6: uno dei, era uno dei cruci del, del, del buon Giuseppe Lippi ai tempi, in uno È degli tempo. ultimi interventi che ha fatto tra l'altro a Stranimondi. Aveva uh-huh. questo concetto di non aver mai avuto la possibilità di realizzare un qualche cosa dedicato agli diciamo, abissi, nel senso più, più largo del termine, per cui era in effetti interessante.
4: Sì, c'è, un, cioè, ci sono adesso due o tre libri, però effettivamente non è un genere che nonostante uh-huh. uno dica il Kraken, i Tritoni, le Sirene, poi vai in libreria e non trovavi fino ad ora praticamente nulla. Dagon. Eh sì. <ride> Bat, uh, pur tuttavia. Per cui parliamo un istante di Abissi. Cosa troviamo in Abissi? Eh, a parte gli Abissi. Allora,
3: allora, Abissi è un volume che è nato eh, dalla collaborazione con la Bottega dei Traduttori.
1: Uh-huh.
3: È un'associazione di traduttori con cui noi abbiamo iniziato a lavorare. Mh, pochissimo tempo dopo essere nati quindi siamo cresciuti insieme insieme a loro ehm, ed è nata perché appunto sull'onda del, dei volumi di ombre, della collana di ombre e creature eh, in tanti effettivamente in tanti nostri anche lettori follower eh, dei social si chiedevano beh ma una collana sulle ombre e le creature ma perché non fate qualcosa sulle sirene E puntavano sempre su queste sirene, finché ad un certo punto ho pensato ma sirene forse di di monografico c'è un po' poco, possiamo provare a cercare qualcosa, a estendere magari l'argomento e cercare qualcosa anche su creature generiche, creature marine e poi da lì ulteriormente si è estesa la cosa e abbiamo parlato anche di naufragi quindi naufragi che magari sono accaduti uh, più o meno recentemente, uh, in modi misteriosi. E quindi ho mh, parlato chiaramente con, le, con il direttivo della, della bottega dei traduttori e ho detto, ragazze, guardate, sono tutte ragazze, sono carinissime. Eh, ragazze... la bottega
2: delle traduttrici? Com'è? la bottega delle traduttrici si sono tutte sì. ragazze
3: sì, in realtà adesso eh, si sono, sono diventate molte di più e quindi c'è anche qualche uomo in mezzo Però la maggioranza, <ride> maggioranza traduttrici e, e ho detto ragazze guardate ci sarebbe questo progetto eh, mi piacerebbe condividerlo con voi e quindi magari potreste aiutarci a cercare qualcosa e quindi loro si sono messe di buona lena e hanno trovato delle cose secondo me assolutamente pregevoli e di valore perché sono cose che non si trovano effettivamente cioè questa lacuna di cui tu, tu parlavi verusca esiste in letteratura eh, perché sono veramente mh, testi che non si trovano quasi mai né nelle antologie né appunto in volumi monografici e quindi c'è qualcosa di Dumas c'è qualcosa di leggende magari cilene c'è una leggenda cilena una leggenda messicana che sono comunque mondi totalmente distanti magari da noi che quindi non si conoscono e che in questo modo invece vengono portati alla luce eh, c'è Breton Austin, Austin, c'è Chiroga, che è un altro autore importantissimo, c'è Poe, <ride> anche in questo ah, caso. Eh, e poi c'è, c'è questa parte, è diviso in due parti, c'è cioè questa parte di racconti e poi c'è tutta una parte invece di documentazione storica presa da articoli di giornale o comunque documentazione d'archivio su appunto non so, eh, il mostro di Loch Ness sugli avvistamenti sul mostro di Loch Ness sul sul naufragio del Titanic ci sono tanti articoli eh, che sono usciti proprio all'indomani del naufragio e secondo me ehm, vale la pena averlo anche solo per rendersi conto che c'è tutta una parte di narrativa che magari non è troppo esplorata e che invece vale la pena di di far conoscere
2: anche perché Lovecraft praticamente si è salvato dall'oblio quasi per caso grazie poi a vari autori che l'hanno ripreso quindi tu dici c'è la survival bias, nel senso io conosco quello Perché si è salvato, ma chissà quanti si sono persi, persi, stanno in giro, ma insomma, eh, quindi recuperarli. Poi un pubblico italiano in cui la traduzione spesso è una barriera, eh, non è per niente scontato.
3: Sì, esatto.
4: Devo dire, in, inciso semi off topic, che eh, la miniserie The Terror, proprio quella ambientata sì, nella, sulla frase, sì. devo dire che effettivamente l'ho vista e merita comunque, sì, per inciso, sì. per chi volesse vederla, almeno secondo me merita, non è magari un grande sì, capolavoro, no, no, no. però mi... mantiene la, la sua tensione molto bene, insomma. Sì. Sono un po' perplessa sull'effetto speciale del uh, della creatura, creatura vortice sì.
2: <ride> sì, sì.
3: anche noi abbiamo avuto le nostre perplessità però no, il fatto che è basato eh, su no. fatti
2: realmente e il mostro è quasi secondario anzi è secondario certo. cioè è interessante certo. la, tutto il dibattito insomma il dibattito tutte le vicende di queste navi che cercavano il passaggio nord ovest nel ghiaccio e così via quello eh, insomma anche lì si vede che c'è una profondità legata alla veridicità della storia originale, così come qui nell'impostazione grafica, se ci mettete anche appunto i giornali dell'epoca e come veniva data la notizia all'epoca nel caso del Titanic o anche di altri eventi, è, è chiaro che eh, è come la parola inventata o la, la parola che c'è un'etimologia che risale a 2000 anni prima. Tu non sai perché, ma una cosa è una cozzaglia di lettere l'altra ti tramanda un, un qualcosa che, eh, che è infinitamente più profondo, quindi è chiaro che Andare a recuperare questi, queste storie, tra l'altro appunto fuori se, se, di un mondo anglosassone che è quello più noto ovviamente, quindi sì. ehm, c'è, c'è Alessandro Abiteto che chiede se c'è anche ehm, Hodgson che non conosco. No,
3: quindi. no, non l'abbiamo inserito.
5: Abbiamo evitato
3: magari, mm-hmm.
5: con qualche un un ehm, abbiamo cercato di evitare magari... Uh, Ogson o Lovecraft, uh, qualcosa che magari ha già fatto. Per esempio, di Oxon c'è cioè Ipnos che ha già
2: uh, ampissimo coperto. Sì. Certo. Francesco Inglese dice Dracula, Follettiana, Sepolco, Grimorio, Eclissi: volumi fantastici, della veste grafica molto bella. Ah. Ovviamente, anche questo Eclissi sarà mio.
1: <ride> grazie.
5: <ride> Tantissimi complimenti. Grazie Beh, mille. però, insomma,
2: è chiaro che, però, non sono tanto per fare i complimenti, perché effettivamente già dalla copertina si vede che c'è un amore per il libro che spesso viene perso nella nella questione economica. Tra l'altro, leggermente off topic, magari dici qualcosa in più della bottega delle traduttrici, perché come diceva Verusca all'inizio è interessante come voi lavorate per i traduttori e a quanto pare li pagate pure quindi cioè... <ride> incredibili
3: incredibile ma vero le, le paghiamo pure e... no allora loro sono, in realtà sono diventate associazione in modo ufficiale quindi eh, solo da quest'anno eh, loro sono tutte professioniste di, sono tutte traduttrici professioniste sia in ambito editoriale che in ambito tecnico e adesso come associazione stanno anche comunque mh, uh, facendo dei corsi per chi vuole ab- approcciarsi al mondo della traduzione per la prima volta, magari alle ragazze o ai ragazzi che sono appena usciti dall'università e non sanno come uh, inserirsi nel mondo della traduzione, sia editoriale che tecnica. E, e noi appunto abbiamo iniziato a collaborare. Mh, praticamente da da subito, cioè da quando abbiamo iniziato a fare i primi piccoli mondi e appunto eravamo alla ricerca di di traduttori. In realtà sono state loro a trovarci eh, perché ci avevano proposto un romanzo che poi in realtà non non abbiamo pubblicato, però da quel romanzo poi è saltato fuori qualcos'altro e poi è saltato fuori qualcos'altro e quindi... Abbiamo iniziato questa collaborazione. Eh, noi ci troviamo benissimo. Loro adesso collaborano anche con tante altre case editrici, e eh, quindi siamo. Posso... Sì.
5: Eh, il rapporto poi con i traduttori eh, non è necessario, anzi, quasi mai è un rapporto unilaterale. Molto spesso è il traduttore, o qualcuno della bottega o anche altri che ci propongono dei testi, cioè il frutto, quello che si vede adesso di Abeditore è un frutto comunque di una collaborazione, cioè è evidente che c'è un'impronta che è stata data. È molto interessante che si crei anche una comunità con i traduttori per cui ci vengono proposte delle cose davvero interessanti, soprattutto sì. negli ultimi anni.
3: Molte cose
5: sono arrivate da loro. Sì,
3: no, infatti volevo aggiungere che non non collaboriamo solo con la bottega dei traduttori. Noi abbiamo anche traduttori esterni alla bottega che comunque eh, si sono proposti e di cui abbiamo pubblicato volumi, quindi è sempre una sorta di di scambio reciproco. E poi, al di là dell'aspetto del rapporto professionale, professionale, c'è sempre anche un rapporto eh, umano molto, molto sincero, molto vero, che in alcuni casi si è anche trasformato in amicizia, quindi è bello anche per questo.
2: Beh, insomma, Si, si dice spessissimo no? che la, il traduttore è sottopagato, addirittura non pagato, quindi è chiaro che se poi viene apprezzato il lavoro, che è fondamentale, abbiamo fatto tante live anche con Flora e così via, magari un giorno dovremo fare un mini workshop sulla traduzione specifico perché eh, anche lì è sottovalutato perché è chiaro che usare una parola piuttosto che un'altra o rendere un concetto piuttosto che un altro eh, è ovvio non la traduzione che non si capisce, dall'altro quella traduzione che, che in qualche maniera cerca di rendere le sensazioni di chi l'ha scritto in originale. Spesso vabbè, noi citavi, citiamo la bestia nera che è Dan Brown, che insomma è proprio la mondezza della mondezza, <ride> però raccontava Frora che il traduttore italiano ha rimesso a posto tutti gli errori marchiani di questo, che insomma manco subbignava, aveva preso sta roba, sì, sì. soprattutto quella ambientata a Roma. Che parlava di fisica, io sono fisico, di, di, di fisica di antimateria, cioè c'era proprio tutti gli speciali, delle boiate Mamma più assolute. Beva.
6: Beva. Ma, ma, Marco, sto, sto in questi giorni qui mi sto riguardando per motivi, passatemi il termine bruttissimo, ma rende l'idea paraprofessionali.
2: Tafazziani eh, direi. Tafazziani, <ride> esatto.
6: Mi sto riguardando, non so se l'avete. Quantomeno sentita parlare la serie Mesh, quella praticamente del 1929. No, ma Mesh non è facile, è... Mesh, quello della, della guerra in Corea. Dello, esatto, l'ospedale eh, no, che diciamo. Eh, cioè, avevano, avevano fatto il film, poi avevano tratto questa serie televisiva che parte, è è durata anche la bellezza di 11 stagioni. Mm-hmm. E ci sono delle, delle cose bellissime a livello di adattamento. Fra cui ci sono un paio <ride> di puntate che a un certo punto loro parlano del Big Mac. Nel senso praticamente del panino, il panino. Dirci, solamente C'è. che set- quando era la serie arrivata in Italia, che parliamo dei primi anni 70, 73-74, perché parliamo delle prime stagioni, mm. il Big Mac non sapevano cos'era mm. e l'adattatore l'ha la tradotto come il grande Mac. <ride>
8: cioè, cioè, a un certo vero. punto si sente okay. parlare
6: di questo grande Mac okay. che era praticamente <ride> come si trattava. A tal proposito, vi. Come
4: bi, il grande con do... sì.
6: Esatto, è eh, <ride> <beh>, grande
4: con comero. <ride> <gocobero>, questa cosa. <ride>
6: No, Berusco, non, non devi fare queste cose qui che dopo salta fuori la nostra verità, praticamente, però, <ride> ah, beh, in realtà, eh. è
4: colpa della dottoressa Staci, eh. no, no,
6: no. <ride> no, a, a, proposito, a proposito delle diciamo, traduzioni, e, e se volete, anche in un certo senso, adattamenti, il fatto di proporre eh, opere, mh, oddio, diciamo a passa, passatemi il termine sì. per. O, per usarne uno molto carino, molto aulico (ride) Eh, trovate c'è anche una sorta di lavoro di attualizzazione eh, in fase di traduzione e adattamento?
3: allora eh sì, perché è assolutamente eh, naturale e deve essere naturale il fatto che un traduttore possa rendere attuale mh, una lingua di qualche tempo fa, insomma. Eh, d'altra parte la lingua si evolve e quindi tradurre nel 2022 qualcosa che è datato fine 1800 eh, sarebbe molto... anche per la, per la scelta dei termini. Mm. A fine dell'Ottocento c'erano dei termini che magari non erano specifici o non erano adatti eh, per quello che poi volevano veramente significare. Nel 2022 il traduttore ha degli strumenti che un traduttore magari dell'Ottocento non aveva, eh, delle conoscenze che un traduttore dell'Ottocento non aveva, Uh, e quindi sì, si rende attuale la traduzione cercando di rimanere con una voce che sia il più possibile comunque fedele alla voce dell'autore. Mm. Uh, però sì, indubbiamente.
5: Senza stravolgere, snaturare, sì, no, no. no ma quello...
3: Non si stravolge, non si snatura il testo, non, non vengono fatte traduzioni strane. <ride> E io sono molto attenta su questo perché, essendo anche traduttrice, comunque le revisioni, quando passano al vaglio, insomma, vengono scandagliate per bene. Eh, però sì, cioè, sì, si cerca solo di, di rendere qualche. Eh, cioè di rendere il testo un po' più specifico e adatto al mondo in cui viviamo oggi. Insomma.
2: Perché è una linea sottile, no? Perché da un lato non può usare parole anacronistiche, sì. dall'altro non può usare un linguaggio troppo antico perché altrimenti può risultare ostico al lettore, quindi esatto. immagino non sia per niente banale trovare il giusto mezzo.
5: Sì, senza sfociare in cose come petaloso, cioè rimaniamo sì, cioè, no? molto vi- vicini alla parte... Cioè... Lo so.
4: Allora, abbiamo dunque due domande. Una appunto è da Stasi che ci chiede, volevo sapere fate anche ritraduzioni di um, testi che sono stati già tradotti oppure traducete solo inediti in Italia? Io onestamente anche se ho letto parecchie cose vostre non mi ricordo, anche perché ho una memoria colabrodo se ho visto cose già tradotte altrove. <ride>
3: Sì, sì, no, ci sono anche ritraduzioni di cose che sono già state tradotte. Poi, essendo per la maggior parte racconti, ehm, magari sono vari racc- cioè, ci sono racconti che sono in tante mh, edizioni diverse, in tante raccolte diverse, però ad esempio in Abissi c'è ehm, il messaggio nella bottiglia di Poe, e quello è stato ripubblicato tantissimo in italiano però sì non facciamo solo inediti
4: e un'altra domanda invece, a parte la, la bottega delle traduttrici, voi in realtà collaborate anche poi con uh, qualcuno che lavora anche come si dice con la concorrenza, nel senso che la, il racconto di Gogol che avete pubblicato è stato tradotto praticamente da dei collaboratori che poi curano, eccolo, era primo Marco, da dei collaboratori che curano anche poi la collana di fantascienza sovietica di Agenzia Alcatraz quindi comunque effettivamente ecco il collettivo Ulianov
1: sì.
4: e effettivamente questo di Nicolai Gogol è un po diciamo è un po fuori dal vostro solito range che più o meno ecco sempre di lingua inglese diciamo sì perché in realtà
3: eh, a noi piace anzi piacerebbe ancora di più eh, avere racconti che non siano soltanto da parte anglofona o parcofona, <coughs> ma avere anche, ad esempio, la raccolta di racconti che abbiamo, questa, non so se si vede.
4: Quella è fantastica, quella è fantastica.
2: Charlie, ecco
4: questo. Esatto, diciamo il titolo per chi ci ascolta e non ci vede.
5: È complesso e lungo, ossa danzanti, fantasmi e altri incubi tropicali
4: ed è praticamente una raccolta di fantasmi, e se vogliamo anche più di soprannaturale, se vogliamo, perché non è...
1: Esatto,
3: tedesco, sì, macabro, fantastico. Eh, Sono di lingua portoghese, sono brasiliani, quindi di lingua portoghese, e quindi è qualcosa che proprio esula dalle solite pubblicazioni, infatti sono... Praticamente quasi tutti autori, a parte Maciado, eh, però gli altri sono quasi tutti autori che in Italia sono poco e niente conosciuti.
4: Sì, infatti è interessante appunto questa. poi questo uscire da, da un immaginario che per quanto l'immaginario che amo molto, effettivamente è un immaginario a noi molto noto per cui vedere anche altri tipi di immaginario su tematiche poi appunto universali come può essere il paranormale, il fantasma, eccetera vedere come poi viene declinato in altre lingue cioè ossia praticamente in immaginari diversi da appunto l'immaginario nord-europeo e poi nello specifico praticamente di lingua inglese sì. questo devo dire che è una... infatti speravo di... <ride> speravo di trovarne altri ammetto, a parte questo brasiliano quindi hint. come dire, qualora voi abbiate intenzione... ok vedo che sta arrivando un altro libro sì,
5: sempre... Sempre anche partendo, prendendo come spunto i discorsi iniziali sul, sul gotico e su quanto magari si tenda a, a pensare al gotico nel senso più canonico della definizione, effettivamente quando ci si avvicina ad altre culture, come per i racconti eh. brasiliani, o come in questo caso con Resurgir, che è una raccolta di vampiri. Di racconti di vampiri sempre tra la fine dell'ottocento inizio novecento del autori eh, di Latin- lingua latinoamericana americana. quindi anche in questo caso si vede come la figura del vampiro cambi come ehm, il tipo di vampiro che è un po l'emblema del gotico europeo ehm, viene declinato in maniera completamente diversa in altre culture e questo Ma fa perché parte.
2: preesistente o perché viene adattata appunto declinato? Come...
5: No, diciamo che in questo caso, essendo comunque posteriori rispetto ai primi vampiri di Polidori, di, eh, di, viene assorbita, la, in un certo senso viene in qualche modo immagazzinata la cultura, ha assorbito il tipo di vampiro, si, uh, viene influenzato dalla cultura locale e quello che risulta dalla letteratura è diverso perché um, si vede che lo sfondo culturale è diverso mm-hmm. cioè, non, non sia la, la classica figura del vampiro uh, spaventoso legato al gotico europeo sia una figura del vampiro per esempio che è molto più umana che ha del, dei tratti molto più uh, spaventosi perché eh, sono molto più legati alla, a, a, ai difetti e alle questioni dell'essere umano quindi ehm, affrontando diverse culture da Gogol a questo, a quello brasiliano si vedono tante declinazioni di um, diversi temi che è molto interessante poter proporre
2: oh, non so se qui si legge, eh, eh, Resurgir, non so l'accento, vampiri sudamericani appunto questo sì, è... vampiri
5: sudamericani eh...
2: E su questo è il tema perché poi tra l'altro eh, anche nella cinematografia moderna il vampiro, anche nei libri spesso munnezza eh, moderni, eh, Twilight facciamo i nomi e i cognomi eh, viene, 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 viene aggiornato, insomma viene declinato per renderlo più simile al contesto culturale in cui uno si muove, cioè, è chiaro che Brastocker di Dracula non andava in giro nelle scuole nelle, nelle high school, nei licei americane e lì va in giro le liceo americane a me quello lì ha ah, sempre modesta la parentesi perché se tu hai 300 anni e ti innamori di una che va al liceo qualche problemino secondo me ce l'hai eh, però boh, dei <ride> de gusti <ride> ma
5: infatti in questo senso io ho apprezzato per esempio molto uh, what we do in the shadows perché mi è piaciuto molto il fatto che uh, sono delle, una sorta di boomer cioè Uh, il tipo di rapporto che ha un vampiro, cioè o comunque un personaggio che ha due o anni, con il mondo attuale, mi ricorda molto, si avvicina molto al tipo di rapporto che può avere una persona molto adulta con qualcosa di molto giovane immagino il disagio che possa provare una persona di 300 anni nella società attuale quindi da quel punto di vista secondo me è stato molto interessante
2: Sì, sì la discre- discrepanza tra 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 un modo di... Perché, ecco, questo però è interessante perché poi ripone l'accento su perché poi il gotico rimane così moderno perché risuona cioè non è che leggo una cosa che dice Sì, vabbè, ma questi che stanno a fare invece risuona perfettamente nella cultura attuale e la influenza profondamente eh, da Batman, Gotham City appunto ai, ai vampiri, ai, a tutti tutto l'immaginario fantastico che, appunto, come dici tu, è stato declinato nelle altre, in culture non di tipo europeo anglosassone, ma che comunque ritroviamo ovunque al cinema, nei, nei romanzi. Questo è, non, non, si, non si ritrova per altre. Produzioni storico-letterarie, magari di altri contesti, alcuni sì, tipo che ne so, i i romani, i vichinghi, certe cose, però il gotico ha un'influenza mostruosa, che poi è quello che poi immagino vi consente anche di vendere libri. Perché altrimenti
5: (ride) e poi
3: il gotico ha questa. Comunque da da sempre, eh, anche il motivo per cui è nato, forse questa fascinazione per il romanticismo, la, la, la figura romantica di questi castelli, di questi paesaggi con la nebbia nella brughiera inglese, insomma che hanno un appeal mentale proprio molto, molto forte, probabilmente anche sui giovani ancora di più, cioè sui giovani di adesso insomma ancora di più perché sono molto distanti dal... Da quei, da quei tempi quindi...
4: giustamente mi si, mi si chiede in effetti, pensate poi a proposito proprio del gotico eccetera, di espandervi comunque di cominciare a trattare anche altri secoli o comunque la linea editoriale rimarrà concentrata proprio sul gotico almeno diciamo a stretto giro
3: eh, con... No, in realtà ci, ci piacerebbe anche espanderci rimanendo comunque affini un po' al gotico eh, cioè m- mondi comunque affini a quello che facciamo adesso quindi comunque il fantastico, il fantasy il, anche la fantascienza volendo
4: eh, Esiste una fantascienza gotica? Eh, voglia, oh, Marco,
2: Marco 40.000 sì. da Pialdine uno. Eh, sì, non mi pare è molto nasce... gotico però
4: eh? non mi pare proprio gotico è gotico
2: voi lo conoscete il rubber 40.000 quello so, nasce però. proprio come eh, gotic horror fantascientifico inglese tra l'altro anzi l'amico tuo Enrico Ville visto che se è andato da The Witcher e visto che l'hanno cacciato da, da Superman è proprio notizie di oggi che pare che faccia una oh, cosa tipo sì. Warhammer 40.000 quello è un orrore quasi Lovecraftiano insomma un po' costruito ad arte per vendere le miniature intendiamoci. Cioè, però, però poi si è evoluto bene in questi ultimi 30-40 anni
4: non... Ma oddio Lovecraftiano e gotico secondo me sono due mondi un po' diversi eh? diciamocelo
2: dai, però cioè... l'orrore, anche lì l'orrore che c'è nel, nel Warp, nel, mo non, non conosco bene la mitologia di Warhammer 40.000 però uh, Dead Space dice cioè l'orrore che, che, che c'è al di là e che in qualche maniera l'imperatore lì insomma la storia è complicata cerca di tenere a bada uh, richiama un po' uh, gli orrori cosmici di Lovecraft eh, l'aufraghe stesso secondo me però qualche cosa cioè, si ispirava alle atmosfere e ai, ai contesi, chiaro non c'era il vampirone e così via sì. però le atmosfere decadenti nei, nei, negli Stati Uniti volevano forse in qualche maniera riprendere e aggiornare quelli che erano i contesti anglosassoni delle, delle madre, della madre dell'ex eh, potenza però Beh, dallo sguardo praticamente... che ti senti
4: ma no in realtà stavo, stavo riflettendo sul fatto che appunto Providence comunque tutta, appartiene a tutta quella fascia poi uh, americana di, esatto del New England per cui effettivamente è questa la parte più influenzata degli Stati Uniti tipo, perché se mai si mi correggerà proprio dalla cultura inglese eh. rispetto praticamente alla costa ovest sì è l'arrivo la, la, dei padri pellegrini è
3: arrivato Somma.
7: Sì, non so se mi sentite, c'è un libro molto bello che si chiama In the American Grain, ora non so il titolo italiano, mm. che parla proprio delle radici puritane del New England come oh, questi no. erano proprio quelli arrivati con Mayflower scappando, sì, no. non è che sono, arrivavano, loro scappavano a persecuzioni religiose portando con sé tutto un certo tipo di religiosità che con tutti i punti interrogativi più di, più di quelli normali ehm, che riemergono un po' a dritto, un po' a rovescio perché poi la caccia alle streghe Salem in quella zona lì ecco. sì. quindi c'è tutta una cosa interessantissima, vedevo il grimorio dietro che ho sfogliato quindi non so quanto abbiate messo di quello, ma sicuramente no, mm-hmm.
1: sì, sì. Ecco. <ride>
7: e, e il, il, il ruolo del, del puritanesimo in questa cosa ci sarebbe da dire
4: ecco. ah, sì. ok, ti ho salvato gli occhiali dal gatto intanto
7: <ride> e, <ride> eh, sono, fuori, sono fuori non è una cosa Lenrico Ghezzi voluta, è semplicemente un problema di inquadratura oh. Insomma, di certo fashion
6: questo
2: format, mi piace.
4: Lo <ride>
7: teniamo, <ride>
4: esatto. adesso faremo tutto così,
2: veramente. Lorenzo volevi Aspetta,
5: Lorenzo vuole dire No, no, solo sul discorso fantascienza e gotico volevo... Mm. Cioè, pensavo a Frankenstein, che fondamentalmente è un emblema del romanzo gotico, in qualche modo anche di quello... Fantascientistica. Lorenzo,
6: e, e riproporre qualcosa tipo mi viene in mente um, Robidà o, o Elsa anche praticamente, certo, che, certo. Eh, certo. Che, che sono, soprattutto Robidà, Robidà, che è stato praticamente secondo me è un autore fanta- bellissimo perché forse mi ricorda certi trascorsi di infanzia, non che, che arrivo dal 1800, perché eh, arrivo da molto prima, <ride> però al di là di quello. <ride> <ride> ma soprattutto anche Wells che Wells so- in Italia è arrivato veramente poco praticamente poco niente a differenza del suo diciamo coevo Bern no? però mh, sarebbe ripescare tutta quella fantascienza lì di, diciamo che dopo eh, diciamo fine 1800, primi del 1900 praticamente sarebbe bellissimo secondo me perché...
5: ma infatti Wells Su... in qualche raccolta sì. abbiamo infilato qualcosa mm. um, e ce ne sarebbe
3: uno già pronto volendo Sì.
5: è, è, una co- è uno degli autori che mm. sicuramente tratteremo e, fondamentalmente il discorso è quello che fai tu cioè, uh, il, quello che ci spinge è un po' il punto di partenza che è amare questo tipo di letteratura quindi Wells come per esempio per me, Marcel Schwab, ci sono autori che in Italia sono poco pubblicati, che noi amiamo profondamente e quindi quello che facciamo è anche frutto di questo, quindi sicuramente continueremo su, su questo filone e a cercare autori un po' dimenticati in Italia.
6: Tra l'altro era interessante il carteggio di fuoco che c'era fra Wells e Verne, in cui praticamente c'era Verne che accusava Wells di essere poco hard sci-fi, praticamente. Perché... Ah, non
1: lo <ride> sapevo. No, no, ma c'erano
6: lettere di fuoco, uno le dava del, del milantatore, l'altro proprio, vabbè, diciamo, fuoco tenuto conto dei termini che utilizzavano allora, no? Perché... Chi era è, chi è, chi è poco hard sci-fi? Eh, c'era Wells che accusava cioè scusa, Verne che accusava Wells di essere poco hard sci-fi praticamente, poco ah, verosimiliante, verosimi, no? rispetto alla sua fantascienza che era più lui la diceva più realistica no? chiamiamola così no? mentre invece l'altro diceva sì e te parli di sottomarini che vanno sotto le cose, quello vuoi che ci sia di realistico no? eh, eh, beh, ci sono, c'era mh, era uscito un po' di tempo fa questo mi ricordo più su che rivista americana, era uscito proprio questo carteggio, avevano cominciato a pubblicare un paio di carteggi fra loro due, erano veramente gustosissimi queste, <ride> queste, queste liti, chiamiamole così, che poi tutto sommato liti non erano, però era proprio la diversa visione già allora, no? Dalla fantascienza a quella che adesso potrebbe essere la, l'art se fai alla, alla Clark, da una parte, a mm. uh, quella... Lo so che dirò una bestemmia, adesso mi ammazzeranno in chat. Alla Emerick per intenderci, no? per cui c'è questo proprio dualismo. No, ti, ti, ti butto
2: io fuori dalla cosa. <ride> c'è anche Salgari. Eh? Non dimentichiamoci sì, sì. che lui ha fatto Gli uomini nel 2000. Io sì. ho letto solo quello, magari, ha fatto che è un bellissimo romanzo di fantascienza. Tra l'altro, attuale perché poi c'è i campi elettromagnetici per caso, magari, però è come Werner, pure a il sottomarino, magari per caso che comunque, cioè magari spesso alcuni autori eh, che ci hanno fatto sognare per le avventure fantastiche appunto alla Sandogan, il mistero e, e, e così via in realtà hanno fatto anche delle magnifiche opere di fantascienza
5: per esempio in questo
2: fermo sì,
5: dove il punto di partenza è la <susurra> ci sono racconti, in tutta la luna ci sono molte eh, molti brani sia di mitologia che soprattutto brani tratti da per esempio Luciano del secondo secolo Ludovico Ariosto delle visioni impressionanti che che anticipano i tempi c'è un brano che è fantastico che ho messo all'inizio di Sirano de Bergerac quindi 1650 mi pare più o meno dove praticamente parla degli audiolibri, ma ne parla in una maniera assolutamente impressionante. Cioè lui racconta di questo popolo lunare che ha sostanzialmente questi oggetti che sono dei libri, ma senza pagine, per cui non ti servono gli occhi per leggerli, perché Mm. ti parlano nelle orecchie. E quindi il popolo lunare... È incredibile perché dice che il popolo lunare... I ragazzi di 16 anni hanno una conoscenza molto più vasta dei nostri saggi anziani perché hanno questa possibilità di sentire, diciamo... Cosa hai libri? Però è impressionante impressionante (ride) leggere questa parte.
4: Quindi appunto, comunque ci sono poi in realtà, a parte le traduzioni, ci sono anche dei brani poi di autori italiani, diciamo, appunto abbiamo parlato di Ludovico, avete citato Ludovico Ariosto, quindi pescate anche sì,
5: sì, sì.
4: ma vedo che in effetti c'è una certa predisposizione da parte vostra per i racconti rispetto ai romanzi
2: sì. c'è un motivo particolare no. ok no, che
5: molto vero quello che c'è scritto
2: Luciano di Samosata lo leggo perché poi Omar questa lo riprende nel podcast dice Francesco inglese in diversi saggi Luciano di Samosata è indicato come il primo scrittore sci-fi, che
5: effettivamente leggere eh, quel brano è leggere il barone di Munchausen cioè la mm. parte dei lunari eh, del barone di Munchausen è sostanzialmente la descrizione che faceva Luciano e, e sì, è fantascienza purissima nel secondo secolo quindi interessante
4: eh, Ma se, se non mi ricordo il primo racconto di, di vampiri viene fatto risalire a Lucrezio o qualcosa del genere avendo eh, fatto il classico ho rimosso no, prima appunto. e comunque sì, appunto avendo fatto il classico ho rimosso qualunque cosa, poi appena ho superato l'esame e vi ho bruciato tutto. Però mi ricordo che appunto uno dei primi racconti di, di Vampiri viene ufficialmente fatto risalire appunto alla, diciamo, all'epoca classica romana, per cui in realtà. Poi probabilmente, appunto, forse voi vi ricordate di più, Io... Sì, no, eh, per esempio, in
5: chiusura a Dracula, che è una uh-huh. raccolta, c'è questo brano... Aspetta,
2: aspetta, rimetti. Ecco. Ti metto solo, <ride> se non serve niente. Ecco,
5: proprio una chiusura. E c'è un verso che parla di, di, di vampiri o comunque di persone che escono dal sepolcro. Quindi è quello che noi oggi interpretiamo come vampiro. In realtà, questo discorso del il morto che il ritorna morto. dal sepolcro eh, che poi è legato a uh, cose come carestie, pestilenze, altre cose però quel tipo di immaginario uh, è, è dal, assolutamente dal secondo secolo più o meno che, che si, si sente abbastanza uh, siamo noi che adesso tendiamo a inquadrarlo come il vampiro o la, la fantascienza o qualcosa di questo genere
2: Beh, perché uno cerca di, di, di far coincidere le categorie che c'è in mente adesso eh, con... sì. quindi poi sono forzature io lo chiamo razzismo temporale no? perché tu costringi <ride> concetti e storie contesti che non sono i tuoi, eh, nei, 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 nei tuoi. spesso anche quando si fa anatemi di autori che effettivamente un po' di razzismo ci avevano però nascevano da contesti in cui era un po' più difficile separare
0: gli eventi
2: Sentite, ma sulla carta, ecco perché voi parlavate del coso della carta, eccetera, eccetera. Appunto non facendo ebook e così via, e ovviamente c'è tutto il problema. Logistica, stampa, trasporta, metti, spedisci, eccetera, eccetera. Quindi eh, immagino non sia banale. Non so se ci volete dire qualcosa su tutto questo simpaticissimo mondo. Sì.
4: Se rispondono con improperi e pianti, però, è qualcosa.
6: Ho messo fuori dalla fascia protetta, per cui si possono... (ride) Ok,
4: possono sfogare tutte le frustrazioni, ok, andate. Allora, ehm, fino a qualche
3: tempo fa, fino a qualche anno fa, effettivamente era un dramma, soprattutto quando lo stampatore doveva recapitarci magari due bancali di colli (ride) pieni di libri, perché avendo un un ufficio, relativamente piccolo, non sapevamo veramente come fare, dove,
5: dove, dove
3: posizionarli. Fortunatamente adesso abbiamo una, un, dis- un distributore, un magazzino che gestisce tutte le copie che arrivano dalla stampa, che noi dobbiamo spedire, anche le cose sul nostro sito le, le gestiscono loro, quindi spedizioni di ordini quant'altro. E anche per le fiere adesso abbiamo provato con, con più libri più liberi finalmente a un magazzino che funziona, quindi loro hanno mandato tutte le copie che a noi servivano, le hanno mandate direttamente in fiera e noi abbiamo viaggiato leggeri, in treno, con una valigia, ciascuno. Sembra <ride> strano,
5: perché era furgone, caricati. Eh no, ma è male, cioè <ride> insomma reale. <ride> Poi adesso cerchiamo di, mh, siccome non facciamo ebook, facciamo sempre i libri cartacei, ehm, abbiamo iniziato, abbiamo avviato un'iniziativa mh, per cui cerchiamo di compensare le emissioni che ci sono durante la produzione di un libro cartaceo, piantando degli alberi con Tree Nations, quindi almeno da quel punto di vista, producendo tanta carta, ehm, cerchiamo di... Il possibile.
3: Cerchiamo di restituire alla natura un po' di quello che prendiamo
2: la materia eh, prima anche perché la carta, la, 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 se la carta è riciclata poi c'è un impatto molto minore comunque. Sì, 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 sì e poi sono
5: sì. certificate FSC, quindi sì, certificati come, scusa?
2: FSC sono... E che vuol F- dire? Fantascientificas? No <ride> sì, <ride> sì, <ride> sì, <ride>
5: Sono da foreste controllate quindi ah. la filiera è controllata, quindi hanno un basso impatto ambientale. Quindi... Allora,
2: non
4: vanno non... di notte ad abbattere gli abeti nei boschi, altrui? De...
2: No, vale. in, in Germania fanno esattamente così: vanno di notte ad abbattere gli abeti per rubare la legna perché non hanno un altro modo di riscaldarsi. Non è, non ha... Ci sono vari articoli. Ci...
4: <ride> sì, diciamo che ecco, non, non ci vanno i libri comunque,
2: mettiamola così. <ride> C'è pure Marco D'Addia che si è appalesato. quale onore, Marco. Esatto. Ma io congelato che... in Germania per congelato in Germania. Quindi A insomma, proposito. in qualche maniera la, la logistica si è semplificata. Questo perché, appunto, sì. poi anche alle fiere portare i libri non, è, non cioè, sono tutte cose che uno dà per scontato finché poi non, ci... sì. n- non lo fa fisicamente, sì. no? È sì, chiaro esatto. che magari se uno va lì alla fiera come. Ehm, partecipante e basta, vede tutti questi libri, ma quel libro presenta la densità del, del ciocco di legno e che devi spostare, mettere auspicabilmente, vendere, quindi non, e è, poi, non
3: è... Esatto, poi non, forse le persone che vengono in fiera a trovarci non ci pensano, ma allestire uno stand in fiera eh, e disallestirlo è una cosa ah. molto impegnativa. Cioè, ah soprattutto cominci ad avere un catalogo con uh, magari 20-30 titoli. Eh, insomma, è, è, è una cosa molto, molto impegnativa, anche fisicamente. Proprio ah, piuttosto
2: che la palestra, di fare due o tre fine, esatto. è meglio dell'abbonamento. Sì, sì, sì. <ride> chiede l'obo, chiede lobo che, che dice che sul vostro sito ha, tro- ha trovato la linea Il Carta Volante. Di cosa si tratta? Sì.
3: Allora, il cartavolante è sì. una um, pubblicazione, tra virgolette, molto particolare. Sì, sì infatti, poi allora, è che sei Allora, più facile davanti... da...
5: intanto io lo faccio vedere. Sì. Allora,
3: allora, ogni apertura ha un'illustrazione e un po' di lettering e del testo... Eh, che corrispondono al titolo dell'opera che si è scelto di illustrare quindi non hanno non hanno il testo d- intero dell'opera ma hanno delle curiosità sull'opera delle curiosità sull'autore delle citazioni del libro eh, fino a quando appunto non aprendolo poi tutto diventa un poster il
2: posterone alla playboy eh, <ride>
4: Marco Steven sonno nudo, grazie per questa immagine. No, bellissima. l'isola del tesoro sì, è molto
6: proficua. Sì. Eh, eh, cioè, eh, no, da, da camionista, Marco, dai,
4: veramente. Che... <ride> Eh, vergogna su dite. no, sono, sono un'idea veramente carinissima. Perché, appunto, sono, secondo me, appunto, la classica cosa che voglia la lettura sono comunque belli da vedere. Io mi sono innamorata quando li ho visti, devo dire la verità. Tra l'altro okay. sono andata a parlare in varie librerie e appunto dicevano anche loro: dicevano: Dio, no, è una cosa fantastica. Veramente. Veramente piaceva. C'era anche questa che stavo un attimo sfavando. E <ride> cui, eh. No, devo... veramente sono usciti nove. Esatto, sì, devo... e devo dire che li, li voglio tipo i, i Pokémon, bisogna collezionarli tutti.
2: <ride> Beh, perché anche quelli immagino sono, fanno parte dell'iconografia standard eh, di Sola del Tesoro, cioè tutti, tutte, eh, concetti e temi sì. che sono stati ripresi talmente tante volte. Che di nuovo eh, anche chi magari non ha letto il libro non lo conosce, aspetta ti rimetto. Ah, eccolo qua. Questo Faccio il postare di Dragola. Mi avete criticato tanto, ma voglio vedere il full page di Dracula Dai. Apri, apri <ride> <ride> mm-hmm.
4: Gary Oldman in tutta la sua sexitudine. Al allora,
5: contrario. No, esatto. E poi il risultato finale è questo. A ah, mappe che è frutto di artiste bravissime che ci hanno proposto anche il progetto perché è un progetto ideato da uh,
3: Elisabetta Stojnic e Luisa Lodetti e Laura Lodetti
2: Ah, beh, un sì. giorno dovremmo chiedere anche a loro di partecipare perché poi c'è quest'altra cosa che, che richiederebbe una live a parte no? sulla grafica magari è meno impattante ma c'è questo dibattito sull'uso delle AI per, le, per, le, per sì. i disegni perché soprattutto Mid Journey è una di queste che sta spopolando perché effettivamente fa delle cose impressionanti e quindi è chiaro che eh, tutti gli artisti sono un po' spiazzati da questa, questo tipo di tecnica. Sulla grafica l'impaginazione grafica è un po' differente perché tra l'altro fanno delle impaginazioni grafiche interessanti però non arrivano a questi livelli e comunque sono senza senso. Per esempio questa qui è pazzesca, cioè questa, questa, raccontaci questa perché è piccola guida da scambio sì. agli oggetti di uso quotidiano in letteratura con tutti gli oggetti malvagi, pericolosi e così via
5: sì, 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 e nella copertina diciamo che è una cosa che a me piace molto che ho già fatto anche per il giornale del lettore è quella di, io sono molto affascinato dalle vecchie pubblicità e, mm. mh, l'idea di riadattarle, di giocarci in, in, sia con i titoli dei racconti che per esempio eh, col giornale del lettore, riprendendo, eh, magari omaggiando classici della letteratura, trasformandoli in pubblicità, eh, è un tipo di estetica che mi affascina molto, quindi sì. cerco di usarla.
6: Lorenzo, mi e ricordano, mi ricordano Gui... le figurine. Le figurine di mi ricordo. Ah, no, quello non... è
2: troppo eh, giovane Lorenzo, è troppo, troppo giovane di... Lorenzo
4: <ride> Comunque, non piccole sca... guide è una collana. Se poi dicevamo: sì. piccole guide è proprio una, una collana. Ci sono piccole guide a varie appunto. varie cose. Non so se sì. volete parlarne un attimo perché ne avete fatti diverse.
3: Sì, anche questa è una collana tematica. Quindi le guide è iniziata con quella agli animali pericolosi in letteratura, poi c'è quella ai mestieri sconsigliati in letteratura, ai luoghi da non frequentare. C'è cioè questa agli oggetti, e adesso è uscita quella nuova, è uscita due settimane fa, è quella la, la gastronomia non convenzionale, ecco.
5: Sono sempre dei, degli spunti, cioè il punto di partenza è un non so come dire cioè il, è il concetto un'idea sì esatto cioè è, è lo spunto che dà la possibilità poi di girare intorno mm. al concetto con degli autori quindi offrendo però sono sempre estensioni dello stesso della stessa idea di editoria che che vale per le buste vale per gli altri progetti
2: ah ecco sì raccontaci un po' la busta la busta, e che, e busta
5: storie qua. Sì, l'imbusta storie nasce fondamentalmente da questo, cioè eh, cercare di destrutturare un po' il discorso del libro e avvicinarsi a quello che può essere un'esperienza più immersiva. Quindi il racconto, all'interno di queste buste ci sono i racconti eh, impaginati come se fossero davvero dei fogli vissuti. Un po' come erano
3: i Penny Dreadful. Mm -mm. Fino 800.
5: Quindi ci sono magari la, la macchia, l'impronta digitale col sangue nel caso di alcuni tipi di racconti, eh, insomma si cerca di rendere più immersiva l'esperienza. Cioè, um, abbiamo pubblicato in una, un'edizione speciale un racconto breve di Ambrose Beers che si intitola Le circostanze adeguate, eh, in questo, che secondo me è un racconto bellissimo che ripubblicheremo senz'altro il prima possibile dove um, sostanzialmente si sfidava uh, questo personaggio che non, uh, non si spaventava leggendo i racconti uh, la sfida era ma furono le leggi nelle circostanze adeguate uh, ed effettivamente poi il risultato è abbastanza nefasto eh, mm-hmm. e um, il concetto è quello cioè creare un'atmosfera che sia adeguata
2: perché appunto è il concetto del gotico cioè appunto una buona parte è, è l'atmosfera e il contesto che poi appunto come avete detto voi rimanda comunque a concetti preesistenti che si sono uh, sovrapposti nei secoli che insomma si trovano appunto nell'antica grecia forse anche prima Quindi, per quello probabilmente che risuonano molto anche a, nel mondo attuale perché è chiaro che poi venendo riproposti e aggiornati si ritrovano sempre da batman appunto ai vampiri e così via però eh, c'è un qualcosa che, che sottostà sono dei, 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 dei concetti primigeni per cui eh, leggere certe situazioni o trovarsi con certe eh, grafiche non anche se uno non le conosce, in qualche maniera è stato esposto in, in maniera indiretta talmente tante volte che, esatto, che eh, ha, ha un impatto più, più profondo. Sulla grafica, volevo chiederti: ma eh, queste, ad esempio, vediamo se riesco a r- recuperare so, queste, queste, queste intestazioni qua le fai da zero, prendi dei, dei pezzi originali, li aggiorni, ah, no. perché non, ognuno di questi è un work of art, cioè tutti i viticci, le cose, le foglioline. Sì, eh,
5: sì tendenzialmente eh, cerco di usare come basi eh, illustrazioni antiche poi vanno montate, messe insieme quindi il risultato finale è una composizione di qualcosa che sia verosimile non è l'originale ovviamente però l'idea è usare tutta una serie di di illustrazioni d'archivio o comunque originali per creare quello che poi è il risultato.
2: Eh sì, quindi, insomma, è l'importazione di, 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 okay. di, di, di motivi grafiche, di decorazione, eccetera, yeah. eccetera. Omar, No, no eh, hai visto alcune... il milioni di sterline? No,
6: questo qui mi ricordo eh, il film praticamente che era, eh, che dopo io ho, ho letto il. Ho visto il film ho letto il libro che c'è cioè, il film che anche qui ragazzi loro sono giovani magari eh, era questo film da cui tratto cioè, il, 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 il film da cui dopo eh, che è stato tratto il il, il cioè, cosa era ehm. cioè, eh, praticamente veniva veniva eh, era un, un cavallo di battaglia quando c'era la fiera campionaria a Milano che la mattina Uh, ogni mattina facevano un film la Rai trasmetteva un film che per allora era una cosa straordinaria, perché praticamente le trasmissioni alla Rai iniziavano alle, alle 10 e mezza di mattina e c'era e trasmettevano il film. Che non mi ricordo più il titolo, il titolo con cui veniva proposto in Italia. Però aspettate un attimo, intanto ve lo ricerco che.
4: Intanto mi chiedono, eh, comunque c'è una rielaborazione sempre di materiale grafico o ogni tanto ti capita di usare anche delle foto magari?
5: No, fotografico mh, rara- forse raramente, ma non mi viene in mente. Mh, quasi sì, sempre perché... sono illustrazioni, e raramente, ma a volte per esempio per le copertine della collana Ombre Creature, invece l'illustrazione di copertina ci affidiamo a un bravissimo artista che è marco calvi quindi eh, capita anche di collaborare con artisti
4: Vabbè, chiaro poi ci si crea comunque un network di appunto collaboratori che... ecco la mia domanda era mh, voi comunque avete una predilezione per il racconto mi sembra rispetto al romanzo perché di romanzi effettivamente ce ne sono pochi, sono spesso antologie, diciamo, a parte il gioiello delle sette stelle di, di Stoker, su cui poi vorrei tornare dopo. C'è un motivo, cioè una questione semplicemente di gusti o c'è un, ci sono altri motivi dietro alla scelta dei, dei racconti? Cioè, preferite eh. il racconto così perché vi piace il racconto? O sì, vi, eh.
3: o per... Direi che è un po' e un po', nel senso che prediligiamo il racconto come forma perché è più, eh, è, è più scorrevole, non è impegnativo, è poco impegnativo una raccolta di racconti, tu puoi iniziare un racconto, finirlo, poi magari nel frattempo iniziare un romanzo, però riprendere il racconto magari dopo o più avanti e quindi cioè, a me personalmente piace l'idea di offrire una raccolta di racconti e quindi di qualcosa che non sia necessariamente da iniziare e finire subito
1: uh-huh.
3: eh, e poi anche perché vabbè, dal punto di vista mh, lavorativo cioè proprio uh-huh. di procedure lavorative ehm, si lavora in modo più snello Perché i racconti vengono revisionati con più facilità da più persone, Eh, il romanzo intero prende più tempo e richiede più, ehm, più più attenzione, sì.
4: Ok, e invece parliamo un attimo appunto di questo gioiello delle sette stelle, che, perché di solito quando uno dice Stoker tutti fanno sì Dracula, in realtà è che Stoker ha scritto solo Dracula, poi basta vabbè vado a casa, ho fatto, e comunque esistono una serie di altri scritti di Stoker che da noi non sono conosciuti, anche semplicemente la tana del verme bianco, per sì. cui se vogliamo, sì, non si sa mai se un è un verme o un serpente, a seconda di come si alza appunto il traduttore quel giorno. E tu pur... dici che
3: noi abbiamo inserito in una delle guide.
4: Un racconto breve, non tanto breve. Sì, 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 non è... sì diciamo comunque. È un librino sottile mettiamola così e per cui praticamente è uscito perché voi fate anche questa cosa che alcuni libri li pubblicate in doppia edizione cioè un'edizione più lusso e un'edizione praticamente paperback diciamo quindi appunto il gioiello delle sette stelle è quello che è uscito in doppia edizione parliamo un attimo di lui che cos'è? da dove viene?
1: E perché eh, allora,
4: dei, dei romanzi che avete scelto, appunto, visto che ne avete selezionati veramente pochi finora da pubblicare?
3: Sì, eh, questo è un
4: romanzo eh, che ci è stato proposto,
3: non l'abbiamo cercato noi. Eh, abbiamo conosciuto al Salone di Torino della famosa edizione di Ut che avevano fatto a ottobre, Eh, causa pandemia, abbiamo conosciuto una ragazza che fa la traduttrice e che ha proposto questo romanzo. Eh, Visto che in Italia l'ultima pubblicazione è abbastanza vecchia, non non ci sono eh, volumi recenti, eh, abbiamo pensato di, di pubblicarlo noi perché è in perfetta linea con quello che facciamo e soprattutto perché eh, Elisa, che è la, Elisa Frastinelli, è la traduttrice di, di questo volume, eh, ci ha proposto entrambi i finali. Eh, in... A due finali. A due finali. Perché il primo è del 1906, mi pare, eh, e non era piaciuto granché all'editore e nemmeno al pubblico. Mm-hmm e quindi l'editore poi ha fatto un po' di storie dicendo no ma il pubblico pubblico non piace, non può finire così e quindi poi nel 1912 o 13 eh, è uscito appunto con con il finale alternativo Eh, ma a me piace di più il primo, vabbè (ride) e tra l'altro si pensa che probabilmente non l'abbia neanche scritto lui in realtà ci, sono, il sì, ci mm-hmm. sono dei dubbi perché poi lui è morto di lì a poco quindi si diceva che fosse già malato che non riuscisse a scrivere quindi ci sono un po' di dubbi sull'autenticità sulla dello scritto eh, è, una, è la storia di una maledizione di una maledizione di una antica regina egizia eh, che risale ancora prima del tempo dei faraoni Eh, E di questa maledizione è caduta su questo archeologo eh, inglese eh, che alla ricerca appunto di questa tomba in questi scavi trova questo sarcofago da cui scaturisce tutta una serie di, di cose strane
2: e poi non
3: posso dire di più altrimenti però no, è no,
2: spoiler, spoiler. Spoiler. interessante però che già allora è vero che è noto che Sherlock Holmes fu fatto risorgere a furor di popolo, letteralmente a furor di popolo. però è interessante che già da allora facessero come Hollywood che girava cinque finali come <ride> <degli ride> un 5 che sono uno più brutto dell'altro tra l'altro e ne stiamo girando un sesto a quanto pare quindi ancora già dall'epoca era guarda sì. Aggiusta il tiro, insomma. Sì,
4: sì, sì, lo so, Vabbè, ma anche, anche il capitano Nemo che nell'edizione, la prima edizione per l'appunto era polacco, e poi a causa di problemi storici di guerra, eccetera, in realtà diventò un principe indiano. Ah, sì? sì? Nemo era per polacco. Sì, sì.
2: Vabbè, questa cosa
4: non mm. la nella, Nell'edizione in cui, è sta, eh, appunto, che non è stata accettata perché c'erano problemi di guerra, è diventato poi un principe indiano. Quindi, Scusa, comunque, siccità. In guerra, i tempi in si intendeva che... praticamente.
2: Ero in guerra, chi Polo
4: Non mi poi... chiedere le cose sulla sì. storia perché sono <ride> ignorante come la. veramente, come Eh? È il capitano Nemo, sì, no. giusto Verne, non so in che anni erano in guerra con la Polonia. C'è sempre qualcuno in guerra con la Polonia, dai, succede. Eh,
1: sì, sì. <ride> È che dire. No.
4: Comunque, poi dopo indagherò meglio. Comunque, era il sabuto che fu fatto una, un retconning mm-hmm. appunto di, di Nemo in corsa. Proprio l'editore disse: No, mi fai un retconning perché Nemo non può essere polacco. Mm-hmm. E quindi, praticamente, Verne fece. Allora, ho dimostrato al mondo quanto sono ignoranti in merito di storia. No, eh, però, sì, insomma,
7: okay. eh, allora, eh, il, la scoperta della tomba di tutankhamen dimmi la scoperta della tomba di tutankhamen del 1922, infatti quest'anno ho tutta una serie di anniversari. La famosa storia della maledizione che è stata fatta per motivi di marketing, diciamo ora... Voi mi avete raccontato di questa cosa. Mi chiedo quanto questo libro di Stoker abbia fatto venire l'idea poi ai pubblicisti vari dei Carter e di Lord Carnarvon della maledizione di Tutankhamen. Che bisognerebbe farci tutta una ricerca su questo,
3: eh? Sì, sarebbe interessante, ce li siamo però. persi, eh? Sì.
2: Però, quindi, Ma sì. E la maledizione io dico sempre che in realtà no, c'era perché sono morti tutti siamo... quelli che hanno aperto la tomba di Tutankhamen, quindi loro non sentono.
7: No, non è morto sei. Lord Carnarvon perché Sono morti si è tutti. Fatto...
2: ce n'è rimasto non uno sento. in vita. Mi sentite? Sì. È una, no. bat- è una battuta pessima, però. Eh,
7: no, ma perché no, solo Lord Carnarvon è morto. Sì, ne è capito. rimasto qualcuno eh, in vita no. di quelli che è morto, che hanno tra l'altro Satana. in maniera allucinante.
2: Ah, sì, lui di che è morto.
7: Carter, Carter, mica è morto. È ancora <ride> di vivo. niente di vecchiaia anni dopo. E vedi eh, che è vero, è l'unico. Sì, certo. Eh, sono morti tutti, vabbè Marco <ride> però che alla fine risponde, la maledizione era che... chiaramente una storia inventata perché faceva vendita
4: eh. <ride> è fantastico parlare con la voce fuori campo no, soprattutto
2: <ride> con un, più più ritardo di, 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 cioè, un ritardo di tre minuti,
6: minuti. No, mi posso, mi labiale, credo, eh, sono,
7: sono a tre minuti da
4: anni luce esatto l'effetto che ti, lo terremo per sempre nelle live eh, e eh, comunque scusa, non mi ricordo più di che stavamo parlando prima eh, che di tutto
6: okay. eh, una roba sì. qui, diciamo di meta, meta podcast allora eh, c'è eh, mi passi il commento marco metti in quel commento, il penultimo commento di, di lobo Aspetta Lobo, perché dopo c'è la, la sorpresa finale.
1: Grazie.
2: <ride> ah, dice aspetta a comprare, no, perché sennò no non si sì. capisce. Persino io sì. che sapevo la sorpresa non lo capivo. Dice sì. Lobo aspetta un attimo a comprare, sì, sì. Dice che io cito le, le capre, sì, effettivamente non, non sapevo che era l'uomo, l'uomo che fissava le capre, perché sì. effettivamente stava anche lì. Ah. grandissimo film tra l'altro no. surreale ma be- bellissimo
6: come un eh?
2: ah,
4: bellissimo no? che si fissi... stava le capre
6: no, bisogna, f- bisogna farci una puntata secondo
2: me sì sì, sì quella è un grande ma,
6: proprio... è per... lo... ci lo stiamo
4: sapi... perdendo di pezzi eh, Allora, faccio...
6: è mio un attimo eh, faccio una parentesi aspetta, che non c'entra niente stato... per, cui, per cui visto che abbiamo parlato prima aspetta, dell'anniversario aspetta. della della morte di, di, eh, diciamo, della, to- della scoperta della tomba di Tutankhamon ieri eh, 15 dicembre era il centesimo anniversario invece della nascita di Peter Colosimo personaggio controverso però uh, per quelli soprattutto della mia generazione e quella di Marco uh, mm.
2: Ma, è stato anche
6: in un certo senso ispiratore sotto certi aspetti.
2: Sì, sì, ispiratore, sì, scrittore di fantascienza, si faceva passare sì. per
6: sì. 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 eh, sì. paleo sì, ast- ast- uh, astro- no, astronomo, una roba del genere praticamente si è coniato questa definizione particolare, un personaggio veramente, veramente particolare. Sì.
2: Beh, c'è da dire che voglio dire, senza andare tanto lontano, l'ultimo documentario di Netflix in quanto a fuffa. Uh,
6: beh, cioè, Casper, eh, eh, me, cioè, me ne sto vedendo eh, uno adesso Ancient uh, Apocalypse è eh, quello proprio quello nome. quello bondezza,
2: <ride> ma... almeno Colosimo dicevo io devo vendere libri che devo, che, che devo fare
6: eh. devo pagare il mutuo per cui non è... eh,
4: Beh anche Netflix deve pagare il mutuo non è che giustifica voglio dire proprio
2: sì però un contesto, un contesto in italiano in cui scrivi della roba negli anni 70 che boh più o meno il contesto farlo <ride> nel 2020 con Netflix che te lo spaccia per vero insomma eh, una cosa è farlo con tipo la guerra contro i marziani la prima guerra mondiale contro i marziani una cosa è fatta soprattutto in, in un mondo in cui la pseudoscienza la pseudoinformazione la, le famose fake news Diventano sempre più smussate. Stava raccontato bellissimo nel libro The Difference Engine di Sterling, che è, che è il primo libro steampunk, mm. in cui effettivamente poi nell'epoca dell'informazione ante, antesignana, cioè vittoriana, lui diceva: Beh, ma tra poster veri e falsi non si riesce più a capire cosa è vero e cosa è falso, soprattutto quelli veri sembrano falsi anche quelli veri, perché sono talmente surreali che poi diventa tutto indistinguibile. Quindi, insomma, che sì. se ne esca con queste cose... E Starling
4: di... e Gibson.
2: Sì, sì. Mm. Liber lentissimo, però... Dunque, Starling che e
4: Gibson è... in realtà hanno fatto un senso, però non Differenze finisce più.
2: Degli, sì. Sì. Gibson aveva... Non, non l'ho mai sopportato.
6: Anche... Gibson aveva sì, anche... Sì, eh, non... Aveva Siamo anche... Dato
2: pazzesco, Verusca.
1: Aveva...
6: No, dicevo che Gibson aveva praticamente anche teorizzato la padania, per cui... Hai no ma letteralmente nel senso che praticamente c'è un personaggio che no un certo comunque c'è dice... ah, scusa Verusca vai pure.
4: no no stavo solo dicendo sì, c'è un problema con il collegamento del modem che ha eh. deciso per la serata di ecco no.
6: Eh, Verusca così. no che te è su and- Marte ecco, non appunto. lo puoi dire dicevamo
4: <ride>
2: non è terrestre da ragazzo l'ho è così pare archeologia adesso eh, quindi progetti per, per il futuro eh. la solita domanda però che cosa, che, che cosa avete in cantiere che ci potete rivelare che non è segreta mm. Beh,
5: uno l'ha rivelato eh, sì. la rusca, quindi direi che ci sono i gatti in I giro. Gatti.
3: Ci sono dei gatti che girano, c'è un altro, un altro volume di ombre Dop- creature.
4: Dopo il butto che... il, il modello. Un altro eh, volume, scusa? È di ombre là.
3: creature che arriverà. Uh-huh. Qualcosa che ha a che vedere con la natura, però non dico troppo. Mm, 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 eh, mm. E poi abbiamo in programma di andare avanti anche con, uh, con le busta quelle relative agli arcani maggiori dei tarocchi, ah, perché mm. è un'altra, è un, è un mio progetto a cui tengo particolarmente, quindi non vedo l'ora di. Di poterlo. quindi
2: una, si può dire una busta per Tarocco? Un, una busta per Occa?
3: Sì, sì, mm. sì eh, sono già usciti i primi due. È già uscito il Matto e il Mago. E, e quindi adesso continueremo. Il prossimo Eccolo. sarà. Sì. Questo è il Mago.
2: Anche questi con una grafica spettacolare. Incredibile. Sì,
3: e la particolarità di questo progetto è che. Ogni arcano maggiore uh, è illustrato e sarà illustrato da un illustratore o illustratrice diversi. Quindi il primo che abbiamo fatto è il matto, è l'ha illustrato Marco Calvi, il secondo è questo ed è stato illustrato da Elisabetta Soinic e gli altri insomma sceglieremo pian piano gli illustratori e gli illustratrici che parteciperanno
2: che poi stampare a colori su grande formato, eccetera, eccetera, insomma...
3: Eh sì, <ride> Co- eh. come al solito, Infatti
5: sì. alcune cose come queste non riusciamo ancora a gestirle con la distribuzione, la grande distribuzione, perché insomma i costi sono... N- non si riesce a far quadrare i conti per ora.
2: Eh,
3: infatti infatti ma... sì, sono esclusive del sito e, e
5: si trovano solo là.
2: Anche perché forse è più leggero, cioè se sono buste di storie, sono più gestibili fisicamente. Sì, sì.
5: cioè non è una scelta classista proprio sì. perché non... alcune cose, come le edizioni speciali, non riusciamo eh, proprio praticamente a, a gestirle sì. in distribuzione.
1: Mm-mm-mm.
2: Sì, sì, spesso uno si aspetta chissà quale cospirazione, quale cosa, sì, ma in sì, realtà proprio. la maggior parte è proprio <ride> Molto eh, la fisica proprio sì, becera sì. del, sì. della massa. Esatto. E, è, 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 è praticamente defunta. Sì. E, quindi mo, con, con le fiere avete ripreso finalmente, perché immagino che col Covid sia stato un periodo sì. abbastanza complesso.
3: Sì. Avevamo, avevamo fatto, abbiamo ripreso con Torino l'edizione speciale che avevano fatto ad ottobre per recuperare quella che non si era fatta a maggio a causa Covid e adesso da settembre abbiamo fatto il Book Pride di Genova, abbiamo fatto Strani Mondi e adesso abbiamo fatto Roma, e adesso a febbraio avremo Tesso a Firenze poi ci sarà il Book Pride qua a Milano e poi di nuovo a maggio il Salone di Torino.
1: Mm-hmm.
2: Quindi on the road, continuamente.
3: On the road, eh, sì. Eh sì. Però alla fine la cosa che ci piace di più forse di questo lavoro è fare le fiere, perché mm, sì, sì, cioè veniamo proprio a contatto con le persone che ci leggono, che ci supportano, mm-hmm. perché poi loro, loro... Cioè, noi lavoriamo grazie a loro alla fine.
5: E anche con i colleghi che rivediamo con rivediamo, perché sì. si sono creati dei rapporti come con, con Max che avete ospitato, con tanti altri, insomma c'è un bell'ambiente.
2: Beh quindi insomma c'è una buona ripresa, o comunque una ripresa sostenibile ma nel senso tecnico, cioè che, che può essere sostenibile economicamente di questo tipo di di, di pubblicazioni che non definirei di nicchia perché poi in realtà appunto eh, fanno parte del mainstream della della conoscenza collettiva dell'umanità però insomma eh, tra lì e poi riuscire a venderli non è banale quindi in qualche maniera si riesce a fare questa cosa perché non è per niente banale, è, un contesto no, è
5: sostenibile, dipende un po' dagli, dalle aspirazioni, del, dalla qualità, di... cioè, allora diciamo che rimane il fatto che si fa per passione, non si diventa ricchi, è sostenibile per la sopravvivenza, sì, cioè c'è un mercato, è faticoso, è faticoso far quadrare i conti, è faticoso il discorso della distribuzione. Eh, sì sì per noi ehm, andando avanti ci stiamo rendendo conto che eh, è possibile è possibile la cosa molto bella delle ultime fiere che stiamo vedendo tanti editori appena nati o nati da poco come uom come tanti altri che lavorano da dio e che ehm, hanno tanto entusiasmo e che provano a far quadrare i conti e speriamo davvero che riusciamo tutti a stare sulla barca il più possibile. Insomma.
2: Perché insomma è un contesto italiano che già la lingua è riduttiva, avere queste opere appunto estremamente curate, perché, ripeto, non sono i complimenti di rito, sono veramente una gioia per gli occhi con tutta l'impaginazione, la, la, l'iconografia. Eh, non è per niente banale appunto in un contesto in cui che di nuovo non è una cosa snob come dicevi anche tu prima è parte della, della fruizione sensoriale chiaro che io posso leggere il Kindle e va bene uguale però questo c'è un, un, un di più insomma è innegabile che vedersi queste copertine qua eh, eh, insomma sono questi degli oggetti è fenomenale perché ancora di più forse rimanda a, al quotidiano, no? perché una cosa dice il vampiro eccetera eccetera, ma qua ci sta la tisana oppure immagino quelle della gastronomia, l'arsenico e eh, tutta sì. una serie di cose, <ride> quindi è chiaro. Poi tra l'altro eh, eh, le, 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 gli incredibili pericoli è vero, perché poi tra l'altro la maggior parte delle morti per incidenti è domestica, cioè a casa, sì, sì, sì. Cioè, quindi non è che dici, sai, sì. qui sì. è fantasy, è, che è proprio la statistica che dice che sì. l'incidente è più probabile che la l'avrai cadendo dalle scale che col meteorito e con l'invasione degli alieni Quindi,
3: (ride) poi la realtà delle carte comunque forse lo dicevamo anche prima non è mai scontata nel senso che se deve essere un'esperienza sensoriale sensoriale lo deve essere in tutti i sensi appunto (ride) quindi anche nel senso tattile proprio Si cerca di di fare il meglio possibile con le carte migliori e più particolari, insomma, Mm che riusciamo a trovare. Eh Sì, perché
2: anche la carta, eh, insomma, aspetta che ti metto solo, non te muore, rimani lì.
5: Questo, per esempio, essendo un libro di fantasmi a questo tipo di gioco per cui con una copertina semitrasparente uh, 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 riusciamo a, uh, uh, a far interagire le cose uh, fa parte delle cose difficilmente sostenibili
2: uh, e quindi... eh sì infatti solo la sovra copertina chissà quanto è costata perché... <ride> sì,
1: infatti,
5: <ride> infatti dobbiamo ristamparlo ma è <ride> un po' faticoso però, però sì perché poi
8: eh, sì
4: infatti perché
2: Vediamo se verusca è verusca tornata nello spazio-tempo. No, no io ho provato a
4: ordinarlo svariate volte, infatti sì, scusate, ho cioè il modem che <ride> oggi si è inbizzarrito apposta per la live, una grande mia gioia. E no, dicevo infatti ho provato a ordinarlo diverse volte, ma me lo dava sempre esaurito quel libro, per cui sto, sto abbastanza scalpitando, devo dire, perché sì, eh, adesso no, lo di va bene anche senza la sovraccoperta con i fantasmi intorno. <ride>
5: Sì, non lo facciamo davvero, anche a volte finiscono le edizioni limitate in pochi giorni, ma non, lo, non è che non le riproponiamo perché c'è questa di Grimorio che è, che è richiesta da, da una vita e non è che non, è un cartonato, Cazzo. ma non è che non la vogliamo riproporre per fare un, un torto a qualcuno, è che veramente... <ride> È, è ai limiti della sostenibilità e, e ci proviamo comunque. e
2: eh, eh Sì, perché di nuovo dico cose ovvie che per voi, però, se voi stampate X copie e le vendete tutte X, ristampare altre X poi non è così ovvio che ne vendete altrettante. Quindi, certo. se c'è richiesta, è chiaro che purtroppo uno. Eh, Insomma, non, perché di nuovo non è l'ebook e eh, devi andare a quello fartelo impaginare, incollare, stampare, mettere qui, Sta in magazzino, cioè tutte cose che eh, per chi lo ordina non sono meno... ovvie. Cioè, ecco, ecco, sì. Sì, forse se stai senza video Verusca me è meglio, magari con l'audio. Ma no, la in
4: realtà. No, in realtà fa casino anche così, però mi si chiedeva un po', qui se potete, se vi va di, di dichiararlo, il, il range, diciamo più o meno le tirature, anche semplicemente parlare di quello che ha avuto più successo in assoluto, il libro che vi ha dato più riscontro, e a un livello appunto anche di, di risposta di pubblico, diciamo, su che ordine siamo, se, se vi va di dichiararlo, insomma.
5: No, allora, eh, diciamo che adesso eh, con precisione non saprei dire, diciamo che quelli di punta sono in qualche modo direi Dracula e Grimorio che abbiamo ristampato diverse volte, di solito una prima tiratura stiamo sulle 2000-2500 copie adesso, l'abbiamo ristampato diverse volte, Dracula ha dovremmo essere intorno alle 6.000 copie eh
2: ma per un numero
5: oh no ma infatti per eh, ess- sì. anche per noi cioè, non, 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 infatti <ride> ne abbiamo stampate il 2005 stando larghi fortunatamente ci sono diverse ristampe tenendo conto che è un argomento in qualche modo ancora considerato di nicchia è una gran bella soddisfazione aver piazzato così tante copie sicuramente
2: mazza un complimento Veramente... salutiamo sì, sì. anche Stefano Tanci che si è unito anche Vabbè. lui a noi e non so se volevamo visto che siamo oltre l'ora e mezzo prima sì. che ci lasciano tutti volevamo dire appunto la, la notizia del sito Omar perché effettivamente se, se volete sì. acquistare le cose allora so...
6: tramite eh, come dire diciamo per festeggiare questa live eh, i ragazzi di Abe di Abbe, ci hanno praticamente regalato questa possibilità di, eh, ai, ai nostri ascoltatori sia della live sia dopo quelli in, in differita del podcast eh, di eh, accedere esempio, allo, a, a una, al, loro sito di, al loro sito per acquistare le loro opere con una scontistica del 20% citando il, praticamente questo codice che è Fanta trattino meno praticamente Abe, comunque trovate tutti i riferimenti sul sito di Fanta Scientifica. c'è cioè proprio eh, lateralmente c'è un, un banner pubblicitario se cliccate sopra addirittura vi rimanda direttamente al sito dei ragazzi di Abe in modo tale che potete accedere, per questo dicevo Lobo aspetta a comprare perché praticamente <ride> questo... <ride> adesso puoi, puoi andare tranquillo ad acquistare ecco
2: quindi eh, se siete andate sul, sul, sul sito di Fantascientificast esatto. troverete eh, il sto cercando di visualizzare, ma, non, ma è un problema dello schermo mio. Non, Comunque qualche provo- io Marco il mio editore
4: eh, sì. è presente anche su, sui social, voi avete dei vostri social. Se volete darci appunto il link alla vostra presenza su Instagram, eccetera, come vi trovano se vi vogliono seguire, i vostri lettori? Eh,
3: ci trovano su Instagram come abeditore, sì. e su Facebook abeditore-editore e anche su TikTok sempre abeditore, quindi...
5: Così... Ah, is- no,
2: ah, ecco, 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 Dicci qualcosa di TikTok, perché io <ride> s- sentivo... No, io al- po- allora, fatto allora, che i libri si allora sono TikTok. un
3: po' impreparata su TikTok. Devo <ride> dire la verità, perché l'abbiamo appena aperto.
2: Ci stiamo provando <ride> quindi
3: eh. ci stiamo provando, Beh, però è proprio una piattaforma giovane, non so come dire, mi... ci troviamo un po' spiazzati. E... È troppo
2: giovane pure per voi che siete giovani, Eh sì.
3: insomma, ma noi li portiamo bene in realtà, non siamo sì, così a troppo... di noi.
2: <ride> <ride> Eccola qua, questo è il sito perché appunto adesso a quanto pare i libri si si, si promuovono su TikTok. Sì,
3: sì, allora eh, sì, si promuovono su TikTok, probabilmente davvero da un pubblico, cioè si promuovono a un pubblico particolarmente giovane. Eh, Noi funzioniamo molto, molto bene su Instagram. Uh, perché comunque avendo, appunto, questa veste grafica particolarmente programmabile, ah, certo, certo. <ride> eh, insomma, riusciamo a far vedere al meglio le nostre cose, anche magari gli interni, a dare qualche, uh, qualche foto un po' diversa dal solito. Uh, quindi sì, TikTok ci siamo.
2: Mm, non benissimo. Non benissimo. Po-
3: po- possiamo fare di meglio, ma... <ride>
2: Beh, ma poi anche i social hanno un'evoluzione talmente rapida che effettivamente anche yeah. solo stare appresso a tutti questi oggetti qua eh, sì, sì. è particolare. Effettivamente, sì, sì Instagram eh, per questo vostro tipo di produzione è, è adattissimo. Perché Vabbè, io sto scorrendo il sito, sono le stesse immagini, alcune che non avevate mandato, effettivamente insomma cioè, sì. sono, sono splendide. E appunto, come diceva Omar, se andate sul, sul, sul sito di Fantascientificast c'è il link per avere lo sconto del quanto hai detto Omar 20 20 è roba Natale. Eh, sì vuol sì. dire che comprate un, un libro in più ogni 5 io lo vedo sempre sì. spendo gli stessi sì. soldi però c'è un sacco <ride> di roba in più quindi eh, e appunto visto che siamo in tema di sito sì. eh, c'è da citare il, 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 il sito e il canale telegram di vediamo un po' se riesco a prenderlo. Noi, abbiate pazienza, un secondo di, di Fanta ce la posso fare. Abbiate... Ecco, qua. Facciamo, ecco il sito di Fanta dove appunto c'è anche il, il buono sconto eh, a cui si eh, accennava prima. Devo chiudere questo, scusate. <ride> E il canale telegram eh, di cui parliamo di, fantasci- di fantascienza, fantascienza, libri eccetera eccetera quindi anche voi se volete, è piccola, eh, sono 200 persone e però eh, anche lì se volete unirvi a, voi, a noi e anche nei limiti, non si fa poca pubblicità però insomma si citano le cose siete ovviamente più che benvenuti eh, Io volevo volevo citar... posso
5: mm. aggiungere una cosa? Eh, volevo dire che io sono un grande fan vostro, quindi <ride> uh, <ride> da,
4: da tempo sì, proprio. Sì, <ride>
5: sospettabile, quindi è, per <ride> noi è sinceramente un onore. E volevo davvero farvi complimenti perché fate un lavoro pazzesco. Cioè, noi che siamo piccoli e siamo in tre a gestire la cosa, sappiamo quanta fatica c'è dietro questo lavoro, sappiamo che anche. Cioè, cioè, riusciamo ad apprezzare veramente quello che fate ed è pazzesco cioè, Beh, lì
2: è Omar il signore padrone che ha dato inizio a tutto <ride> grazie perché comunque insomma fa sempre piacere però allora c'è da dire che farlo per passione come facciamo noi va bene però molto diverso farlo uh, per lavoro nel senso che poi è chiaro che il riscontro che voi dovete avere nel quotidiano di, di, di far quadrare i conti rende estremamente più complicato il vostro di lavoro e la, la passione che ci vuole appunto per poi eh, ritornare coi conti Quindi, eh, il vo- e poi produrre un oggetto fisico perché appunto poi alla fine noi siamo sempre nel cyberspace no Omar? Quindi, Sì, eh,
6: siamo eh, più effimeri
2: eh Sì, sì eterei eh, però grazie insomma ci fa molto piacere perché eh, sì, detto da chi poi appunto lo fa per mestiere vale molto di più insomma non, non, eh, io volevo citare ecco la, purtroppo fino a, fino a, a, a gennaio dovreste pazientare eh, l'evento che stiamo organizzando sulle prospettive dello spazio il 9 eh, gennaio a, a Tor Vergata è un evento fisico eh, in cui ci, appunto, ci sono tre, eh, tre eh, canali, ossia dalla parte cioè ci, ci si interroga sulle forme di vita, altre forme di vita, altre di civiltà. Eh, quindi c'è chi lo fa dal punto di vista scientifico, c'è chi studia i suoi pianeti, io faccio il volo interstellare, le mappe stellari di Gaia, quindi dove sono le stelle, quali sono e così via, la biologia. Poi c'è la parte di scrittori, c'è cioè Alicia Troisi, eh, che è appunto la parte speculativa, immaginaria. Eh, poi c'è la parte anche teologica, nel senso che c'è questo teologo che è anche eh, astronomo all'osservatorio vaticano, il eh, professor Gio, eh, Don Giuseppe Danzelanitti, che si interroga anche eh, su cosa dice la teologia sulle altre forme di vita e le altre intelligenze. Quindi, diciamo, sono tre. E canali convergenti di chi si interroga da prospettive da punti di vista differenti appunto sulle altre forme di vita segnatevi la cosa essenziale che ci saranno due coffee break e un pranzo quindi voi magari se siete a milano è un po lontano ma se venite siete ovviamente più che benvenuti così va
3: molto bello Bellissimo.
2: magari una volta organizziamo con voi anche per la parte di editoria perché può essere interessante anche insomma anche quello quindi <ride> Perché appunto anche l'editoria fa parte, cioè di nuovo, sono tutte cose che si rincorrono, così come voi citavate Verne e Wells, e Omar che diceva che quello era più tecnico dell'altro. Eh sì, Vieni Lobo, cioè è chiaro che non, non sono mondi distinti, anche il mondo della ricerca scientifica non è separato né da quello religioso, perché appunto anche lì nel bene o nel male ci sono tantissime commissioni e scienziati di tutte le religioni o non e quello eh, speculativo cioè li, l, tutti quelli che sono entrati in una scienza perché c'era Star Trek e o hanno letto eh, uh, Ventinella che sotto i mari, mari o fanno biologia perché c'è Dracula e Frankenstein Do, non sono mondi separati quindi questo evento eh, vuole essere un po' un punto di d'unione in cui ognuno dal punto di vista tecnico ma comprensibile al pubblico tratta eh, la problematica delle altre forme di vita eh, dal, dal, suo, dal, suo, dal suo campo. Quindi, eh, per chi può, appunto, Lobo si sta organizzando. Per chi può, chi è a Roma. Anche oma dovrebbe venire in, in carne e ossa. Molta carne, poche ossa, no, vabbè, io molta ciccia, e molta... <ride> anche Marco Taddia. Insomma, quindi siete, siete tutti benvenuti. Questa telecamera continua a muoversi. Vedete, dietro in Giappone sta diventando giorno. <ride> Verusca, ultima domanda, ah, Lorenzo Antonella.
4: Ammesso che io riesco a sì, tornare, e in realtà le mie domande sono finite, per cui potremmo passare direttamente ai saluti, anche perché il mio modem secondo me tra un po' esplode, quindi almeno io passerei direttamente ai miei saluti, e direi che Infatti, appunto, E quindi, niente, io saluto, e la voce fuori, campo, la voce fuori, fuori. campo esatto vi saluta, e voi proseguite a questo punto per il vostro finale, perché io sto andando.
2: Antonella, Lorenzo, qualche no, 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 altra anticipazione, affermazione
1: direi eh, che abbiamo parlato abbondantemente sì. <ride> di
5: noi quindi siamo un po' timidi quindi già <ride> abbiamo Vabbè, parlato però,
2: tornere- allora facciamo così quando, quando avete queste nuove cose eh, magari eh, tra qualche mese o quando è eh, tornate perché insomma è sempre piacere di rincontrarsi sperandosi è poi triste, appunto di incontrarsi magari. anche fisicamente con Oma forse è più semplice Verusca perché bazzicano anche strani mondi io che sto spesso in Giappone è eh, più complicato <ride>
3: molto volentieri e grazie,
2: grazie di averci ancora.
3: ospitato
2: e di che, se, grazie Ricordo. a voi di essere stati qui con noi questa sera ringraziamo anche chi ci ha ascoltato live chi ci ascolta offline sul canale youtube, like, share e subscribe è triste ma è assolutamente necessario e poi ovviamente chi ci ascolta in audio sul canale di, eh, di podcast di Fantascientificas Omar, ultima, ultima frase? Mm.
6: Sostenete la La piccola ma grande editoria italiana
2: esatto, bravo ottimo, soprattutto che è Natale. Appunto, andate sul sito, prendete lo sconto e e prendete queste splendide invece che regalare
6: CD insulsi, iPhone, eccetera, eccetera, regalate dei libri, soprattutto delle. Dei nostri amici, ecco.
2: Anche perché con mm. quelle grafiche, per dirla la desiga che cito sempre di compagni beh. di squadra, ti svoltano la serata perché effettivamente eh fai, un, fai un figurone. Eh. Eh.
6: <ride> beh, eh, no, questo, questa ve la, ve la devo dire quando di ritorno da Strani Mondi che praticamente ho, 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 ho messo sulla scrivania le vostre produzioni, praticamente c'era. Mia madre, che si è letteralmente innamorata, ha chiamato mio padre, guarda qui che. <ride> e, e, e testuali parole, Omar ha preso dei libri antichi. Oh, che <ride> <bello>. E mi guarda che. No, e, sono veramente. Io, come vi ripeto, una cosa che come ho detto, per me sono esperienze sensoriali, queste, sinceramente. E, ed è bello che ci sono realtà come le vostre che le portano avanti
2: anche grazie. grazie salutiamo anche Grazia Lenzi Domiziano Alcini e quindi di nuovo grazie a tutti buon fine settimana e alla prossima ciao grazie, ciao,
4: grazie.
8: buonanotte
4: ciao ciao, ciao
8: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo